2: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, donde vamos a estar teniendo un programa con mucha información, como a ustedes les gusta, de calidad, directamente de la fuente, que esté ahí, que se vive y que sepa. Y antes de presentar a nuestra invitada, pues obviamente a la invitada que ya es de casa, Licenciada Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola,
0: buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, aquí, como se dice, en mi pueblo, de plácemes.
2: Con sí. <ríe> la invitada pues bueno, les voy a platicar que tenemos esta invitada, que yo me gusta mucho cómo hace su trabajo, porque es otra persona que sí consigue los documentos tiene conocimiento de leyes, hace una investigación tal cual, y va a ir a corte este próximo viernes va a estar ahí, va a estar presente, y después ya nos digo que nos va a platicar todo lo que pasó en su canal, síganlo el canal de Angiere, y va a estar ahí, allá todo el tiempo viendo lo que está pasando y vamos a estar haciendo equipo refer referente a muchas cosas de aquí en adelante porque nos gusta mucho el trabajo que que está haciendo, así que bienvenida, Yere, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, este, muy agradecida de estar aquí compartiendo un tema súper, súper polémico, pero más allá del escándalo y de todo lo que conlleva es lo interesante. Eh, que se puede aportar, como tú dijiste bien, Poncho, siendo objetivos, Maggie, todas las investigaciones también, te, te, te compadezco, te agradezco y te compadezco, porque esos documentos realmente son muy difíciles de, de interpretar, y aparte de todo, pues es doloroso, es doloroso leer muchísimas cosas, pero lo más importante de todo es que todo el mundo se informe, porque hemos dicho que, pues, por medio de YouTube estamos logrando todo esto porque desgraciadamente no tenemos demasiada difusión por medio de televisoras, por diferentes cuestiones. Pero el punto es todo esto que lo que conlleva y el precedente tan importante que pueda dejar, obviamente dependiendo el veredicto y que puede influenciar todo esto en las leyes no solo de México, sino de Estados Unidos. Entonces, muy contenta de estar aquí, de contribuir en este tema con ustedes. Pues, muchas gracias.
2: Se va a poner bueno programazo y bueno, saludos a la productora Ceci que está enfermita, Changari, Lu, Lucila, Mare, Dalia, Mariela, ya saben que después de aquí nos vamos con Maggie a preguntas y respuestas, pero obviamente hoy hay mucha información, les voy a ir dando un adelantito, porque sí tenemos, Gloria ya se lanzó hoy un comunicado, vamos a ver qué es lo que dice, se ha hablado mucho de qué pasó en la corte, que si va con todo, que si la bomba va a explotar, que si, qué es lo que está pasando en la corte. La verdad, como siempre lo estamos diciendo aquí, le vamos a analizar en qué situación van y por qué quieren que se haga un caso complejo según nuestra interpretación. Además, tenemos... Siempre se ha hablado de Gloria quedó libre porque Sergio declaró a su favor en Chihuahua. ¿Qué fue lo que dijo Sergio? ¿Cuál fue la declaración de Sergio en esa ocasión en Chihuahua? La tenemos aquí, completita, punto por punto, y Maggie ya está enferma de sí. los del hígado
0: Sí, sí, honestamente eh, Este documento ya les habíamos compartido eh, Lo tenemos, o bueno, lo tengo Y honestamente Hace muchos días que he evitado leerlo Únicamente porque ustedes Incluso nos han mandado información Y dije, bueno, ya podemos hablar Porque creo que son cosas muy públicas Hay otras que nos vamos a reservar pero me ha costado el trabajo que no se imaginan, o sea, ni lo de Jeffrey Epstein me asqueó tanto como esto. Sobre todo porque sí había un amparo legal, pero lo vamos a ver más adelante.
2: Así es, y bueno, eh, Creo que Andy no está pudiendo ver el chat, no sé qué pasó porque Germán el otro día me decía lo mismo. Sí,
0: yo tampoco lo puedo ver, por eso lo tengo en el teléfono.
2: Ah, ahí está, mira, el secreto es tenerlo en, tenerlo en el teléfono. Okay. Pero bueno, les voy a platicar también una cosa, antes de entrar con la información, saludos a todos, aquí está Rojo también, qué gusto verlo que está saludándonos. Hay un tema que creo que sí es bien importante tocar, que es lo que le pasó sí. a Paola. Es increíble cómo ayer estaba anunciando que había boda y todo muy romántico y después el futuro esposo le robó el dinero. Ella se aventó desde una ventana, para pues, desde un balcón para poder sí. alcanzarlo porque estaba escapando él con dinero. Eh, finalmente le pudo quitar el dinero, pero terminó muy mal, terminó golpeada, está en el hospital. Un abrazo enorme para ella y pues bueno, ojalá que este tipo pague, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Angie, Angie, adelante. Pues sí, creo que no expuesto demasiado su vida personal
3: como parte de, de la publicidad de una manera u otra, de todo este boom que salió de, del grupo de ellas. Y eso, eh, y la, y vi, yo vi, vi comentarios de la gente como unas personas los apoyaban, otras los atacaban, y, y siento que también ese hate influenció mucho en los temperamentos, al calor de las discusiones, y entre todo creo que vi un, un en vivo que ella estaba haciendo donde su pareja pues como que se molestó y empezó toda esta discusión, pero absolutamente nada, nada, nada justifica la violencia, qué lástima que estén pasando estas cosas, y, pero bueno, este caso porque es conocido, los conocemos, pero cuántos desconocidos casos sí. no hay por ahí de este tipo de violencia, pero ojalá se recupere pronto y ojalá termine obviamente esa relación, este, definitivamente porque creo que en la interacción que yo vi sí era una relación un poquito tóxica
0: Sí, de hecho se habla de que esto sucede mientras él está bajo el influjo de unas algunas sustancias ilícitas que efectivamente le quería robar el dinero y a mí lo que me dio mucho gusto es que alcancé a ver un pedacito de un video en donde está transmitiendo Wendy y le dicen que ya va a llegar la fiscalía para que declare entonces ojalá que ponga la denuncia ojalá que lo encuentren y que pague porque son lesiones que le van a durar mucho tiempo a Paola. Son más de 15 días que mucha gente dice, ay, ¿por qué 15 días? Bueno, vean lo que le pasó a Paola, son lesiones de más de 15 días, por supuesto que este tipo tiene que pagar.
2: Y los uh -huh. comentarios transfóbicos en las redes sociales. Ay, persona, asqueroso. Asqueroso, es, es grotesco en qué está convirtiendo la humanidad, que no pueden siquiera sentir un poco de, de compasión por alguien que la está pasando mal, como si tuviera que pagar por ser como es y como si se mereciera un castigo por eso, por creer en el amor o por creer en las relaciones. Es grotesco, desde aquí, estoy seguro que de parte de los tres, va un abrazo grande sí. para Paola, su pronta recuperación sí. y que esté muy, que esté muy bien. Eh, además, me acaban de decir que ya se entregó el novio, bueno, me parece bien y que pague. Ya apareció. Bueno, ya apareció el tipo, que pague y se haga responsable como siempre. Yo creo también. Ay,
0: no, ya están diciendo aquí, Cali Callejas, que ya salió el novio diciendo que ya se cayó sola.
2: Bueno, es que ya se aventó.
0: Sí, pero tiene lesiones en las manos por un arma blanca. Ah, no, sí, sí, sí. Entonces, eso no le pasó sola.
2: No, 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 lo de que se aventó, sí se aventó, pero sí, sí él y el golpe en la cara y todo lo demás, sí. él se tiene que hacer responsable. Eh, algo que hemos dicho siempre, nosotros nunca estamos del lado de, ni de una persona ni de otra, estamos del lado de la justicia, y aquí es sí. evidente que la justicia es que pague quien hizo daño, ¿no? Y bueno, justicia para Paola, sí, ojalá que pase bien y que no regrese como decía Ceci, que no regrese ella con él, porque luego sucede mucho más de lo que nos imaginamos, uh -huh. mucho más, pero bueno, igual es su decisión, eh, y ojalá que el, la gente que tiene cercana la contenga, que ya vimos que Wendy dijo, nos cooperamos para pagar, para que te vayas a un hospital, uh -huh. eso es muy bonito, ver cómo, cómo si sí está bien contenida, y bueno, ahora sí, acabamos con esta parte, y ahora sí vamos a lo que nos cru, a, a lo truje. Ah, no,
0: pero te interrumpo, antes, a ver. Jorge Inda, este, antes de, de avanzar, yo sí quisiera mandar un abrazo a toda la gente de Ecuador, por okay. lo que está sucediendo, no voy a entrar en el tema porque desconozco los detalles, pero vi notas al respecto, necesitaré informarme más, pero un abrazo para todos, de verdad, y esperemos que esto pase pronto.
2: Sí, un abrazo enorme, bueno. Angie, para que mucha gente sepa también, vamos a ir platicando poco a poco. Una de las cosas que más me gustó es que cuando estaba viendo el análisis que hizo de, de los documentos de la Corte, ella fue quien se dio cuenta que siempre en lo que tiene que ver con las declaraciones de Gloria, ¿cómo decía Angie? Porque es que tú te lo sabes de memoria. Este, te lo digo en el, en ya traducido en
3: español, decía voy a nombrarme como si fuera yo. Sí. Angie está informada, cree y sobre eso alega que en pocas palabras, me dijeron, este, lo creí y sobre eso opino. Okay. Y eso es un término muy, muy usado en Estados Unidos, este, obviamente para litigar, donde se protege a la persona que hace esa, esa, esa frase, la que dice esa frase sobre perjurio. Entonces, en, en, aquí tengo yo el documento y es... Un párrafo inicia así: "Miss Trevi alleged and believes, and thereon says this", o sea, afirma que está informada, cree y sobre eso, alega y es párrafo tras párrafo tras párrafo. Entonces todo el documento que es la respuesta, pues está protegido
2: por perjurio. Lo Porque cual no son está mal. Sí, lo cual no está mal. Por algo le están pagando, lo que le están pagando sí. es, es algo inteligente. Es una saben muy bien lo que están haciendo y también creo que este caso nos va a ayudar a poder entender mejor los juicios, que como decíamos todos los días, no les pagan por ser buenas personas, les pagan por dar resultados y van a hacer lo que tengan que hacer este para poder lograr lo que quieren. Bueno, Gloria obviamente no la debe estar pasando nada bien y, y lanza un comunicado el día de hoy, ¿qué les parece? Y lo leo y ya después opinamos. Uh -huh. Eh, Gloria Trevi comunicado, mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia. Ser víctima de abuso físico y sexual es, es lo peor que le puede ceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso. Eh, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya en una corte en México exam se examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado. Por esa razón soy yo la que tengo de hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corta a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia. En este caso, Gloria Trevi. ¿Qué opina? Maggie.
0: Mira, eh... Yo lo he mencionado, yo sí creo que Gloria sufrió de los abusos de este personaje, porque mi persona llega, y tengo dudas respecto a ella en cuanto a lo que sucedió después. Y aquí le quiero mandar un mensaje a un hater, un saludo, porque voy a hablar. Creo que lo que hizo después ya lo hizo consciente, ha revictimizado. Entonces, la parte en donde ella habla de que siente respeto por todas las víctimas, no me parece tan congruente con lo que vimos en la serie, por ejemplo. Eso yo lo destacaría. El resto, yo sí creo que debemos esperar a ver qué sucede en la corte y que ahí se demuestre si ella tiene o no tiene algún tipo de responsabilidad sobre lo que sucedió con las víctimas. que es víctima? No me queda duda.
2: Ok, también dice que fue juzgada en muchas cortes y, en to y toda salió inocente según tengo entendido, únicamente fue juzgada en Chihuahua, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y que se examinaron todas las pruebas, según tengo entendido, no quiso mostrar las pruebas, y aún así salió libre, ¿no?
0: Sí, de hecho no hubo pruebas. Este, Están las testimoniales en el documento. Eh, es, es incluso molesto leerlo, porque la propia ley respaldaba a los abusadores, mencionando, por ejemplo que una niña de 12 años cumplidos en adelante tenía la capacidad para dar su consentimiento entonces para mí, y lo decía el código penal entonces para mí sí es es delicado decir que fue juzgada en muchas cortes y en todas fue absuelta cuando solamente fue en una y, y sobre todo sale absuelta por la declaración que aquí aparece de Sergio en donde dice no no juzgo esta parte, ahorita les voy a decir cuál es la que me molesta que tanto Gloria como Raquel nunca participaron en actos eh, íntimos, ni con él, ni con otras chicas, o sea, que, que ellas no. Ellas se la pasaban viajando, entonces no estaban enteradas, y que por lo tanto ellas no tienen nada que ver. Y que es ridículo decir que ellas le ayudaron a seducir a la menor, porque él podía solo, o sea, menciona, porque obviamente... No necesitaba de la ayuda de nadie para seducirla. Obviamente. Okay. Y para empezar, yo sí quiero aclarar que hoy en día, si me estás viendo, Sergio Andrade, lo que hiciste no fue seducir. Lo que, insiste, lo que hiciste fue una agresión que empieza con V a una menor.
2: Es como un adelantito, como van diciendo aquí. Están diciendo que ese comunicado fue hace un año. Así empezó Gloria. Así empezó antes de todo esto. Ya vamos viendo cómo se va convirtiendo todo esto. Angie, ¿tú qué quieres decir?
3: Yo creo que, eh, lo he mencionado antes, al final del día nosotros podemos comunicar, obviamente nos interesa hacer objetivos y pasar la información tal y cual vienen los documentos, creo que lo hemos hecho en lo mejor posible, pero no es un caso mediático y no se le va a juzgar legalmente por medio de lo, de lo que es mediático o público, sino uh -huh. para eso está la Corte. Sin embargo, hay mucha percepción y la gente ha tendido a inclinarse en no creerle hasta cierto punto, no por lo que tengas ahí, eh, eh, Maggie, ese documento que haya dicho Sergio Andrade, sino las propias declaraciones que ha hecho ella. El propio material que ella ha expuesto, empezando por esa, aquel libro, el de, el de Gloria por Gloria, donde es exageradamente revictimizante. Y a lo largo de estos años que han ocurrido ya eh, 20, poco a poco han sacado a la luz muchas pruebas y muchas cosas que no soportan ese libro. Después su decir, bueno, es que sí lo escribí, pero no lo escribí, pero es que, etcétera. Después vino eh, la película. Bueno, sí, sí eh, doy los derechos de la película, pero tiene un eh, problema con Sabine Perman Y dice, no, te los quito, pero luego sí, pero al final del día sale el producto a su nombre. Y La cereza del pastel es la serie. Entonces, la gente no somos tontas, pues sí, ella viajaba mucho, por supuesto, claro que sí, pero yo creo que cada que llegaba a la Casa Blanca o a la Casa Rosa o a donde estuviesen, había una niña desnutrida, había una niña con golpes, había un embarazo más o había un niño más. Entonces no puedes negar eso y su serie de una manera u otra lo avala. Entonces... Eh, nosotros, como dije, podemos opinar, pero en este un caso se encargará un jurado, se encargará un juez, pero mediáticamente yo la siento ella con mucha preocupación, mucha preocupación eh, de qué piensa la gente, pero es que vuelvo a lo mismo, la gente piensa lo que piensa por las declaraciones de ella y los actos de ella. Cuando salió a dar su discurso, que dice esta es una eh, denuncia pública y mi abusador y que dijo que era ella un la estaban usando de pretexto para cubrir lo que pasaba con las mujeres en Juárez y al final del día nunca lo mencionó pero para nada lo mencionó y este papel que también está en corte es por un lado Camil eh, lo pone obviamente él como el abusador pero por otro lado al quererle Citar el anonimato a las demandantes es también proteger a Sergio, no solo es a su clienta. Así porque es. la exposición va pareja, no nada más para, para Gloria Trevi.
2: Creo, creo que en el caso de Gloria siempre va, se va a tener que tomar decisiones entre Gloria Trevi la artista y Gloria la mujer. Sí. Entonces, creo que lamentablemente, y lo digo porque en verdad nunca debería un personaje estar encima de una persona. Eh, creo que lamentablemente todas las decisiones se van a tomar conforme a lo que al personaje le convenga, más allá de lo que a la persona le pudiera convenir, no sé qué opinan de eso
0: Fíjate que lo que mencionaba Angie eh, estoy completamente de acuerdo porque por ejemplo, algo que está haciendo Camila es decir que necesita que se descubran los nombres de las, de las demandantes, porque quedan fuera del, del escrutinio mm -hmm. o sea, ¿qué es lo que quieres exponerles? Exacto
2: pues bueno, es parte de la estrategia. Y bueno, como habíamos dicho, este juicio va a ser mucho también de estrategias de abogados. Sí. Las estrategias de ellos van a ser determinantes y vamos a ver como literal un, una estrategia de, un, de una parte, la contestación, una y una, y va a ser como un juego de ajedrez donde cada jugada tiene que ser este, perfectamente bien permitida. Ha sucedido que hasta el día de hoy, en realidad la Corte ha sido como mucho más benévola o más protectora, por decirlo de alguna forma, con, con las denunciantes, como debería ser. Obviamente, cuando, las, cuando son denunciantes, se deben de cuidar, no en este caso, ¿eh? en cualquier caso, y obviamente respetar la presunción de inocencia de las personas demandadas. Pero bueno, han estado protegiendo, y Camil, Bas, porque ya estaban diciendo de que no, Gloria ya ganó, con lo que hizo ayer ya ganó, porque ya digo que va a demostrar y que va ya ganó Gloria con la estrategia que hizo ayer. Porque dijo que, te, que, que tenía que ser un complejo y eso ya, es complejo, ya, ya ganó, vamos todos a festejar al ángel. Qué buena estrategia de parte de Camil, pero me gustaría que Maggie explícanos por qué antes de que te rías.
0: <risa> es con todo respeto, pero es, esta estrategia ya la vimos con Johnny Depp. Están solicitando que sea un caso complejo, ¿para qué? Para cambiar de tribunal y cambiar al juez lo mismo lo, eh, es lo que hicieron, por eso no fue ni en Nueva York ni en California, por eso fue en Virginia, ¿y qué decían las leyes anti-slap en Virginia? Son menos protectoras, por ejemplo, que en Nueva York o en California, y entonces despedazaron a Amber, que yo no estoy diciendo, porque ya lo he mencionado varias veces, que Amber también tenía lo suyo, y me parece que los dos eran tóxicos en esa relación, pero entonces el día uno se menciona que este es un juicio por difamación, y todo lo que vimos... En esas tres semanas fue mostrar que ambas partes eran violentos, que tenían adicciones, quien decía mentiras, quien... y la difamación, ¿dónde estaba? No volvimos a saber de la difamación hasta el día de la sentencia. Y creo que acá quieren hacer lo mismo. Y entonces exponer a las a las demandantes, que a mí me parece, y más adelante se los voy a mencionar, yo no volvería a mencionar el nombre de ninguna porque leyendo esto de Chihuahua, la verdad es doloroso ver, lo he mencionado, el Estado mexicano le debe mucho a estas mujeres, está en deuda con estas mujeres. Después de leerlo, hoy, después de tantos años, es que no es el Estado mexicano, somos todos los que estamos en deuda con estas mujeres, y la exposición que vivieron y sufrieron y cómo fueron dañadas, y son dañadas hasta el día de hoy.
1: Fíjate
3: que, que en cuanto lo que quiera hacer el caso complejo para pasarlo a la Corte Superior en Los Ángeles entiendo por cómo, lo, cómo ha trabajado ella, que es como tú dices uh -huh. bien, Maggie, el caso de Amber Heard, pero claro que también hay una variante muy importante eh, ahí era un matrimonio tóxico y se, bueno, pero en este caso son varias personas eh, cuando ocurrió todo esto eran menores de edad, o sea, si hay una variante muy, muy significativa, que en mi opinión personal Camil debe de tener cuidado, porque la identificación de víctimas cuando se trata de este caso no es ahora la edad que tengan estas señoras o señoritas, es la edad en la que ocurrió todo este abuso, entonces esa es la imagen y perspectiva que el jurado va a tener, o sea, aunque vea sentada, si es que llega a ver a alguien sentada en el estrado, el jurado en su mente es, bueno, pero es que esa niña tenía 12, 13, 15, lo que haya sido, y esa es una perspectiva muy diferente a ver a Amber her sentada, este, diciendo que a su perro lo picó una abeja, y que casi llora por eso, ¿no? Y este y ver que una fotografía de Johnny Depp que derramó el, el helado y ay, si es que pues estaba pasado de copas, o sea, esta es una situación realmente muy diferente ahora, California, lo digo, yo vivo ahí, o sea, lo percibes en el aire, televisión, radio, lo que sea, es muy sensible ahora por los casos de abuso de menores que han ocurrido precisamente en Hollywood y con todos estos artistas, entonces está muy muy revuelto el río y las autoridades están muy encima de todos esos casos y no solo eso, los otros 49 estados también obviamente están involucrados en ver qué es lo que hace California, como un dato curioso, eh, California y Nueva York, cuando hay una ley, por ejemplo, eh, penal civil o eh, de trabajo, por ejemplo, cuando uno de esos dos estados hace una nueva ley de ahora yo a un trabajador le pago esto, ahora que el código penal cambia aquí, son los primeros dos estados en todo Estados Unidos en hacer esos cambios. Y posteriormente, como también entran los partidos demócrata o republicano, manejan sus estados diferentes, pero California tiene leyes demasiado complejas que no ves en ninguno de los otros estados. Es sumamente complejo. Entonces, por eso este caso, por eso la apertura de, de, del estatuto que fueron eh, estos tres años y ahora se expandió con otros requerimientos ilimitantes, pero como quiera que sea, por eso estas personas, estas chicas tuvieron ahora la oportunidad de, pues, meter sus, sus demandas.
0: Y, y nada más para, para cerrar esa parte, yo sí quiero aclarar que está bien que lo haga Camille, ¿eh? es, es una buena estrategia, y tiene que agotar esa instancia, ese recurso, y ver si pega. Está bien que lo haga, pero finalmente a ella le pagan por defender a Gloria, y va a intentar todo lo que tenga que hacer. Lo que sí me parece es que es muy evidente la intención de utilizar el DARBO, que no se lo han permitido.
2: Así es, y luego también estamos viendo cómo si pues, se está demostrando que en esta corte hay... Hay bastante protección a las demandantes, a cualquier demandante, porque además la historia del juez, de Ralph, se llama, uh
3: -huh. eh, Ralph
2: de, del juez, te habla de que siempre ha sido como muy empático con las víctimas, por decirlo de alguna forma. Por lo
1: cual...
2: Es parte de una estrategia que volvemos a decir está bien es correcta aquí vamos a hablar únicamente de estrategias eh, de allá que a que pase pues bueno vamos a ver cómo va sucediendo pero sí pues los antecedentes del juez son positivos hasta donde examinamos eh, casi casi que se puede decir intachables pero pues bueno la estrategia es esto tiene que ser más grande y tiene que ser más poderoso hay que hacerlo en, en una ciudad con mucha gente qué les parece en ciudad de México no, no, en de sí. México, no. no, pero bueno, esto va a seguir pasando y es parte de estrategias, como también lo mediático. Sí. Día de hoy, esta hora, ¿y qué creen? Sergio no ha declarado contra Gloria Trevi diciendo que él es culpable y contra Gloria. Hoy tenemos la declaración de Sergio en Chihuahua. ¿Qué fue lo que dijo? Y es, sí es verdad que dejó a Gloria, ya, ya me tiene adelante, pero ahorita vamos a estar como con más detalle, con toda esa información que lo que nos va a dar es dolor de estómago de cómo estaban las leyes en ese momento. Pero por lo pronto, ¿qué opinan o qué creen que pasó con esto de lanzar este información? Que además todos los medios retoman, me, me impresiona y que lo den por un hecho de Sergio ya, ya se entregó y ya dijo que Gloria es... es ¿Qué opinan?
3: Fíjate Angie. que me imagino que a ustedes también les ocurrió, eh, mis suscriptores que son tan lindos, siempre que pasa algo que ellos creen que Angie se tiene que enterar para que lo revise, obviamente me mandan mensajes y todo, y me empiezan, tu, o sea, mi teléfono estaba sueño y sueño y yo, pues, ¿qué está pasando? Sergio declaró, y me mandaban los links de otros programas, y pues vuelvo a lo mismo, yo hasta que no veo un documento, o hasta que lo vea él ahí sentado con su coca, y diga, ay bueno, ya voy a declarar, aquí estoy, o sea, pues no, porque es una persona que eh, creo que lo conocemos en el aspecto de que dice una cosa, pero luego dice otra, y hace todas estas estrategias malévolas, engaña mucho, eh, recordemos que a una persona le había dicho que supuestamente su hija pues vivía, este y después que no, y después este dijo que tenía una enfermedad y después que no, entonces, y eso es lo que más o menos sabemos, yo me imagino que pues allá dentro de, de ese grupo pues era una constante eh, de todas las incongruencias y mentiras que no tenía un solo límite con tal de salirse con pues con la suya, entonces no, no se me haría raro ni inverosímil esta es una más de que alguien de sus amigos, comunicadores quizá, o, o alguien mandó un teléfono descompuesto de, déjame aviento esta bomba para ahorita causar un caos, porque él ama el caos. Sergio Andrade ama el caos. Y sí, ama el foco,
2: eso. aunque
0: esté escondido, claro. pero lo
2: ama. Claro, yo creo que Sergio dijo, ah, ¿cómo que no están hablando de mí, Magui? ¿qué sí,
0: porque finalmente, aunque no lo vemos, eh, eh, su nombre está en todas partes y, a, y él que debería de ser el centro de la discusión, como ya hemos visto en el antecedente, siempre lanza a todas las chicas por delante y él se queda escondidito y yo no tenía la culpa, ellas eran unas seductoras, yo caí, yo les creí, creo que él no va a dar la cara, yo no creo que él vaya a salir a, a, des, a ni siquiera lo van a poder notificar, estoy segura, porque está escondido como una rata, como lo que es y Se este chismecito de, echando de unas, decir... Unas tapas. Sí. sí. Y este chismecito de salir a decir o soltarle a sus amigos, conocidos, familiares, que sí. va contra Gloria, no sé si es por amedrentar a Gloria o qué es lo que quiere este señor. Pero yo sí creo que fue él quien suelta este rumor, ¿eh? Yo, la verdad, no veo a quién más le pudiera convenir un rumor así.
2: Pero bueno, si suelta este rumor, ¿por qué Gustavo se quemaría de tal manera por lanzar un rumor de Sergio Andrade?
0: Porque lo creyó.
2: Entonces, ¿o la como? ya ¿Tiene contacto Gustavo con Sergio? O sea, no, eso, pero a través me... de
0: otras personas pudo soltar el rumor.
2: Pues bueno, el chiste es que hasta hoy no ha pasado absolutamente nada, eh, lo aseguraron, lo dieron por un hecho, entonces yo no sé si esto llega a pasar en algunos días, yo creo que ya tendría que cambiarse el gafete periodista por el de Moni Vidente, ¿no? Gust Gust Gustavo Vidente, Gust o algo por el estilo. Gus Vidente. Gus Vidente, podría ser señor don Gustavo, que que Mon se acaba de meter, pero bueno. Eh, ya no hablan de nada, ya fue como de shush, que se olviden, que se olviden, que se olviden Pues es oh. que ya se
0: olvidó que la mamá de Gloria forma parte de esto Que ya se habló de exis, que sabemos que ahí eran socios Ya se habló de conexiones americanas, ¿no? Todo el mundo ha dejado eso de lado por hablar de si Sergio va a salir o no va a salir
2: Las declaraciones de las nuevas Jane Doe, ¿no? Sí ¿Qué fue lo que le diste tú, Angie? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Súper
3: fuertes, súper fuertes las declaraciones este Sí, me costó mucho trabajo cuando hice esa reseña, este, porque la verdad es muy triste todo, pero fíjate, eh, Maggie, que ahorita dijiste algo súper interesante, que Sergio Andrade siempre las mandaba por delante, él puede mandar o pudo haber mandado por delante a quien se le diera la gana, el problema que tuvimos, Maggie, en mi humilde opinión, es que nosotros, público, le seguimos el rollo. sí. O sea, él puede brincar y dar maromas y decir todo lo que se la, le dé la gana o haberlo dicho en su momento, pero desgraciadamente nosotros caímos en ese juego. Nosotros desgraciadamente, cuando Aline sacó su libro, la revictimizamos. Cuando Karina sacó su libro, la revictimizamos, dudamos de ella. Nos, nos vislumbramos hasta cierto punto. Obvio no puedo hablar de una manera general y decir todos, o sea, es un concepto. Pero, eh, pues, ¿por qué? Porque veíamos la fama de gloria. Entonces, desgraciadamente a veces es más mal, es más factible que creamos lo malo que lo bueno. Y la historia nos ha demostrado lo contrario. La historia nos ha demostrado que no, este, que pues, hicimos mal en juzgar esos libros, esos testimonios de vida. Eh, exageramos. Eh, en cuanto a calificar de que pues salía tu artista y decía es que ellas comen de mí y esto y señoras paridas y lo hacen porque me tienen envidia pero el problema no es solo que lo haya dicho es que desgraciadamente mucha gente siguió ese concepto
2: uh
3: -huh. y ahora bueno, como dije veintitantos años después la historia marca otra diferencia ahora está YouTube, ahora hay redes sociales recordemos que Sergio Andrade es de la vieja escuela entonces, su vieja escuela es de voy a crear un, cas, un caos y una cortina de humo para eh, tapar esto que ahorita está y darle la vuelta. Pero, pues, ¿qué crees? O sea, Sergio Andrade, pues, ya hay Instagram, ubícate.
0: Y es que o lo sea, que dices es y... completamente real. Todos supimos si salió Raquenel, si salieron las otras chicas que también estuvieron en la cárcel, si salió Gloria. Estuvimos pendientes de qué hicieron después. Yo no recuerdo que alguien se haya enfocado así con, ya salió Sergio, ¿dónde está? ¿Dónde se fue a vivir? ¿Qué está haciendo hoy? Nos olvidamos de él cuando él es el centro de este problema. Él lo generó.
2: Oye, sí. y recordar que Maggie y yo hicimos un programa inmediatamente, no para seguir la nota, sino para decir que era mentira. Porque no había ningún documento que comprobara eso hasta ese momento y que la única forma que se pudo saber es porque la información venía directamente de Sergio. Eso fue lo que nosotros dijimos, por si la gente no se acuerda, porque así debe ser. O sea, hay que estar informando bien y estarse rodeando de gente como en este caso con Angére que sabemos que van a sí. informar siempre conforme a documentos, conforme a lo que consta. Y esa es la idea. No estamos compitiendo todos por ver quién... No. Si entre todos compartimos la información, lo que tenemos, usted va a tener información de, cali de calidad y eso es lo que nosotros estamos queriendo. Como por ejemplo, siempre se habla de mucho. Siempre se decía de Inclusive al final de la película de Gloria decía, y recordar que Gloria quedó libre porque se, por gracias a la declaración de Sergio. Que en esa película viniera ese final, yo cuando lo vi sentí como que me jalaban los pelos de, ¿qué? como una película que habla de la vida de Gloria termina homenajeando a Sergio y diciendo que gracias a su bondadosa declaración ella quedó libre? Ahora, si es verdad que Sergio va a declarar, pues bueno, él, él y varias personas ya han hecho declaraciones antes, en Chihuahua, ante las autoridades. Y sí, muchas de ellas en Chile, en Argentina, en otros países, lo hicieron. Sí. No los escucharon, pero bueno, la, la que realmente trascendió más fue la de Chihuahua. Y para que ustedes tengan la información eh, de calidad, como debe ser, ¿qué fue lo que dijo Sergio exactamente en ese momento? ¿Se acuerdan y que...? Perdón, perdón. No, y, nomás, y como un adelantito, nomás decirles que las leyes en ese momento decían, si es mayor de 12 años y si dice sí, está bien.
0: Y si es mayor de 12 años y la persona que comete el abuso decide casarse con ella, se repara el daño y se extingue el delito.
2: Así estaban las leyes de asquerosas en ese momento, en el que si ahorita tienen ahí afortunadamente las leyes han evolucionado, ¿y saben por qué? Por eso, porque estamos hablando con la verdad, luchando, buscando más espacio para las personas, impidiendo que esto pase y nosotros vamos a decidir si vamos a ser parte de que este mundo mejore, o si vamos a ser parte de que esto siga siendo el chamuco, como había, como había sido en ese tiempo, pero a ver, ahora sí que, Maggie. Me, me voy a ir
0: a los puntos 18 y 19 de este documento, no lo puedo leer tal cual, obviamente, pero sí dice que tanto Gloria como Raquel jamás participaron en estos actos eh, de promiscuidad, así lo dice, ¿eh? como lo narraron y describieron eh, las testigos, que les digo, yo ya no quiero mencionar el nombre de las víctimas, porque después de leer esto, me parece que ya no es necesario. Ah, ya se fue Angie.
2: ¿Dónde estás Angie? Pero
0: bueno. Bueno, seguimos. Dice que yo enamoré y seduje a esta menor a fin de que ella accediera a tener intimidad conmigo. Interpreten la palabra intimidad. Y que ni Gloria ni Raquel, quienes por razón de su trabajo y que se dedicaban a, viaja, a viajar, nunca tuvieron ni convivieron con él y con esta menor al mismo tiempo porque ellas estaban ocupadas trabajando, entonces ellas nunca se enteraron de lo que sucedía. Pero ojo, Sergio Andrade, ¿eh? porque este señor declara que en algún momento él celebró dos convenios con la mamá y el papá de esta niña, y que esos convenios eh, fueron escritos, después dice que no, que ya se acordó, que fueron verbales, y que él le prometió a los papás de la niña que él se iba a encargar de darle, por concepto de beca, techo, casa y vestido. Además de la educación secundaria, que sabemos que no sucedió. Y en el segundo convenio eh, era por, por el trabajo que la, la menor iba a desarrollar con el grupo musical. Y que se le iban a pagar a los papás 20 mil pesos. Él lo dice. ¿Qué dicen los papás de esta niña? Que eso no sucedió. Que de hecho él le dijo que era la beca y que eso incluía la beca, que ellos no tenían ni que preocuparse. Y que cuando lo de los 20 mil pesos, eh, la mamá cuestiona y él, y él le dice, ay, señora, ¿a quién le va a caer mal una remuneración? Y entonces la señora piensa, ah, pues sí, sí es cierto, y mi hija va a estar trabajando y es para su futuro. Después... Eh, Mencionan, y él lo acepta, que tiene una conversación él y Gloria, estando presente Gloria, no menciona que ella haya dicho algo, con los papás de esta jovencita, para arreglar todo lo respecto a la beca de la niña, y entonces le dice, pero yo no me la puedo llevar ahorita, ojo, ya se estaba cuidando, yo no me la puedo llevar ahorita, y voy a mandar a dos personas de mi confianza que pertenecen a la empresa, y que ya se encargan de otras niñas, eh, necesito visa actualizada, eh, actualizada vigente, necesito un acta de nacimiento original, y necesito que vayan con el notario y le otorguen a una de estas personas eh, un permiso para que su hija pueda viajar en caso de ser necesario, se otorga este permiso notariado para que esta niña viaje con ello se traslada a nivel nacional y pueda salir también del país, pero este documento nunca se utilizó. Pero en tres ocasiones él manda a la menor a que le pida a los papás otra otra constancia notariada de que le dan permiso. Y entonces los papás acceden y menciona el papá de esta niña, porque vimos el progreso, porque la vimos en alguna ocasión en un concierto que se transmitió en Televisión Nacional, porque la vimos eh, en una pequeña participación que tuvo en una película y en una pequeña participación que tuvo en el programa de Televisa. Y entonces nosotros confiábamos que nuestra hija estaba bien y la niña decía que estaba bien. Sin embargo, el señor dice que hubo un momento en el que él le escribe una carta a su hija pidiéndole que por favor ya no se vaya y que la niña lloró toda la noche en silencio, que se fue a dormir a la sala para este momento esta niña estaba ahí y dice, ella menciona, ellos sabían que yo iba a regresar y que ya no necesitaba ir acompañada porque se habían quedado con mi hijo. Y ese es el relato de una niña de 16 años. Yo no sé a quién le puede parecer que esta niña estaba disfrutando, pero dicen los abogados que, <ríe> Uy, no lo quiero ni decir, que la niña, que todas estas declaraciones son inverosímiles y desvirtuadas porque era ella quien voluntariamente eh, lo seguía a él
2: a ver, estos abogados que tienen nombre tienen nombre y apellido, ¿cómo se llaman? Maggie?
0: Eh, César Fentanes Méndez, Juan Fentanes Bernardo Peña, Sergio Tomás eh, César Leza José okay. Vázquez, Humberto Chávez, Arón Nájera y Arturo Ortiz.
2: Ok, lo que están diciendo, a ver Angie, a ver si, si vamos entendiendo igual. O la número uno está diciendo, Sergio, si yo la mantenía, yo le daba de comer, o la básicamente, pues como yo le daba de comer, yo podía hacer con ella lo que quería. Número dos, si usted estaba recibiendo dinero, pues la, me la estaba rentando, yo podía hacer con ella lo que quiera. Número mm. tres, pues yo le pedí un permiso por seis meses, pero no lo usé. Ya los demás usted me los dio, pues bueno, ya usted me los dio, ya usted se uh -huh. responsable de lo que haya pasado, que hice yo con esos dos permisos más adelante. Y además, yo no hice nada, ya quería. De este nivel de machismo y de estúpido, eran los argumentos que se daban. ¿Qué opinas, Ayer?
3: Sí, porque él vivía en su propio mundo, pues no, no tan, recordemos que les pedía a, a las niñas, a las chicas, que le escribieran cartas que él era lo máximo. Entonces, era una constante de que le estuvieran inflando su ego eh, todos los días mediante, tú eres el maestro, tú eres el maravilloso, tú eres el súper... Eh, 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 profesional, etcétera, etcétera, un montón de argumentos, y hasta pues guardaba las cartas, claro, también paralelamente las usaba de una manera u otra para supuestamente él defenderse y decir, no, es que mira, a mí ellas me estaban rogando, pero también era una manera de alimentar su ego, porque el tipo está enfermo, y, y, y su ego estaba dañado desde que quiso ser cantante y no, no lo armó, o sea, no lo armó, de ahí empezó este, porque él lo intentó a toda costa y él quería figurar con su voz, pero no, tenía su, su, su talento de componer y esto, y arreglista y lo que sea, pero no. Entonces ahí empieza. ¿Por qué una persona de ese calibre agarra niñas? ¿No? ¿Por qué? Porque pues, la vulnerabilidad al final del día entonces pues era lo que pudo lo, lo, lo que pudo hacer en su mente retorcida, porque no podía con más como una mujer congruente, no tan vulnerable como una chiquita y este y es parte de todo el rollo psicológico que él trae por dentro entonces, y llega hasta ese punto recordemos que en Brasil, ¿se acuerdan cuando decía, es que yo este que cuando eh, tenía la relación con Carijo, es que yo estaba en mis, como diciendo en mis veinte o, o sea, como que yo era un toro pues ¿no? según <risa> él, hasta hizo una, una expresión así con wey, wey. Ay, y yo, ay, dije ay, este pobre, sí, o sea, para nada
2: para nada un toro un becerro con diarrea apestoso pero bueno <risa> oye, ahí, ahí viene la declaración Maggie, lo que incluía la dieta de la alimentación que le daba, para que debería haberlo puesto, ¿no? hubiera sido bastante interesante que lo que lo pusiera eh, va, va a seguir Maggie ahorita, pero también decirles que en esta, eh, en Chihuahua, todas las chicas declararon. Con un valor impresionante. Si ustedes, vamos a hablar después de eso, con todo el respeto, porque hay, hay muchas cosas que hay que tener cuidado, de, 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 de cómo ellas sí se unieron y sí hablaron y sí declararon. Uh -huh. Yo no me puedo imaginar jovencita de la edad que ellas tenían diciendo lo que estaban diciendo frente a las autoridades, con tal de que se hiciera justicia, ¿no?
0: Fíjate que hay algo que yo sí me pude imaginar, porque los abogados dicen que no hubo rapto porque es la mamá quien entrega a la niña, y entonces le dicen, tu mamá te entrega con, con las personas que fueron por ti. Y entonces ella contesta, y yo sí me la imaginé diciendo, no, nunca me entregó, me acompañó al aeropuerto porque ellas vinieron a recogerme por órdenes de él. Y yo sí me imaginé a claro. esta mujer empoderada diciendo, a mí no me entregaron, vinieron por mí, por órdenes de él.
3: Y ahorita, Maggie, que, que comentaste el nombre de los abogados, sinceramente no recuerdo y posiblemente el público en el chat pueda aclarar. Hay un video por ahí que yo tengo, no lo tengo ahorita en la mano, donde un abogado al parecer Gloria Trevi no le pagó y creo que era una suma considerable de dinero. Y él salió en un video diciendo, sí, no me pagó, como diciendo, se hizo ojo de hormiga porque entró Armando Gómez a defenderla y, y no le pagó a este abogado. Y aparte dice, y no, no es que salió por inocente, sino por falta de pruebas, que no es lo mismo. Pero si sí hay un abogado que da esa declaración.
0: Él es quien es lo
2: Sí, que después ya Gloria dice que no quiso mostrar las pruebas por proteger a las, a las chicas es la versión de, de Gloria para que vean que aquí están todas las versiones pero bueno, ya estamos viendo vamos a hablar aquí de la menor, aunque ya todo el mundo sabe cuál es uh -huh. el nombre y quién es, porque queremos que siempre, siempre la tengan presente como una menor, una menor de 16 sí. años, que para ese momento ya era mamá y que estaba teniendo esta batalla legal, que hay que recordar que primero declaró eh, a favor de ellos, uh -huh. inclusive se carió con el papá y que el papá le dijo, mi hija es una mentirosa delante de todo mundo y que después ella cambia la declaración y todo mundo decía, es que claro, cambió la declaración porque anda con esta persona, porque le llegaron al precio, porque esto, por lo otro, cuando ella finalmente decidió salir de, de la cuestión que tenía para decir la verdad, que no se nos olvide como sociedad cómo de nueva cuenta se volvió a destruir a esta menor que estamos protegiendo en este momento su nombre por hacer lo correcto, ¿no?
0: Y de hecho, este, ellos también mencionan, los abogados, que tampoco hubo delito de corrupción de menores porque la jovencita no había sido explotada con otras personas, tiene otro nombre, que nunca eh, se le impuso que tuviera relaciones lésbicas o homosexuales, que como tampoco le dieron sustancias ilícitas ni alcohol, pues ella no fue eh, corrompida, que nunca fue se exhibió su cuerpo, que nunca fue este, que no se realizaron escándalos en la sociedad de Chihuahua, o sea, esto no les parece un escándalo? Que no se interrumpió su sano desarrollo, que la jovencita, voy a decir algo, de verdad no lo tomen personal porque no va por ahí, esta es defensa de Sergio Andrade, que el que la jovencita haya tenido un hijo no es prueba de corrupción, ni de abuso, ni mucho menos, o sea, y además ella no abandonó a su hijo, que este tipo nunca la consideró mala madre, pues si no la dejaba tener a su hijo cerca y ella lo declara, o sea, eh, pero lo más importante, y aquí sí, Sergio Andrade, creo que nunca te esperaste que esto fuera a suceder en 2023, bueno, en 2022 sucedió, el, en diciembre, porque él dice que sí mantuvo cópula con la menor, eh, 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 por obviedad después de su noviazgo, cuando ella tenía 12 y él 38. Y entonces, por obviedad, después de ese noviazgo, eh, eh, tienen intimidad. Pero que eso no sucedió en Chihuahua, entonces a él no lo pueden juzgar en Chihuahua. Y dice que eso sucedió en Guerrero, y que en Guerrero, si él se casa con ella, pues ya no hay delito, y efectivamente así era. Y dice, yo de hecho hablé con ella de matrimonio, y le dije, si nos entendemos, este como pareja en el ámbito eh, sentimental y en el íntimo, yo me caso contigo. O sea, que hubo una promesa de matrimonio y eso justifica. Otra de las cosas, y que yo por eso agradezco que exista hoy en día el concepto y, o el término de revictimización, es que en las testimoniales le preguntan, es, ya, se, ya sabemos a través de todos estos relatos que son públicos, por eso no lo voy a repetir, de todo lo que esta chica fue víctima. Y además de todo lo que las demás relataron que fueron víctimas. Eso ya creo que todos lo tenemos claro. Pero eh, retomamos lo de los convenios y entonces el abogado en el desahogo de la testimonial le pregunta, ok, ¿aprendiste a tocar algún instrumento musical? Y ella contesta, sí. ¿Aprendiste a leer una partitura? Y ella contesta, sí. Fulano, o sea, Sergio el señor Sergio Andrade Imp te impartió clases y ella contesta, así él cumplió con los convenios. O sea, ¿de sí. verdad? Entonces, como aprendió a tocar un instrumento, como aprendió a leer partituras y como el tipejo le dio clases, nos olvidamos del resto de los delitos, porque además él tan generoso le ofreció casarse con ella, fíjate.
3: Por eso es muy importante eh, nosotros ...difundir toda esta información porque, como dije antes, más allá del artista o lo que sea, es qué podemos hacer para cambiar las leyes. Sí. Es increíble que haya pasado eso y sigue pasando, desgraciadamente, en muchos estados de la República Mexicana... Donde es una costumbre de ay, pues no tengo dinero, pero necesito dos vacas, entonces aquí te va mi hija, a cambio de las dos vacas.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
3: este, O una persona que tenga posición económica Y que se va a un pueblito porque necesita alguna empleada doméstica Entonces la familia con muchísima necesidad Pues a veces dejan ir a las hijas Eso es algo que ocurre en México Desgraciadamente Y, y no pasa nada y no pasa nada, entonces este, eh, esto debe dejar algún precedente y nosotros seguir levantando la voz, comunicando a la gente más allá, si podemos o no estar de acuerdo, que si sí, que si no, que si la artista, que si las demandas el, el foco también importante es que se puede cambiar las leyes con todo este movimiento y de alzar la voz.
0: Y de hecho, yo estoy eh, incluso agradecida de que, de ver que la ley, a pesar de que nos quejemos, hoy nos protege un poco más que hace 20 años, y es que estoy buscando, porque sí les quiero leer, dice que el código, penal. ah, porque él, él, él menciona que estos sucesos ocurrieron en Morelos, en Guerrero y en el extranjero, o sea, no ocurrieron en Chihuahua, ¿por qué me están juzgando en Chihuahua?
2: En el extranjero. ¿A cuál ese fue el, el único? Ese jugado? lo estoy
0: guardando para el final, porque... <ríe> Eh, dice el código penal para el estado de Morelos en el 2003 artículo 159 al que tenga cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18 años obteniendo su consentimiento gracias a Dios hoy, no, hoy sabemos que no pueden dar su consentimiento a los menores, pero en sí. ese momento hablaban de obtener el consentimiento por medio del engaño porque eso sí, es, es decir, él dijo yo no la violenté, o sea, sí la seduje y le mentí, pero no la violenté. Además, yo la llevé al cine y la llevé al teatro. Sí. Y le pedí a todas que la trataran como reina.
1: Sí.
0: Y con eso entonces ya es lo que él dice. Y en el Código Penal para el Estado de Guerrero 2003, artículo 145, y esta, esta parte de verdad para mí es vomitiva y discúlpenme la palabra, Artículo 145. El que tenga cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18, logrando su consentimiento por medio de la seducción o el engaño, se le impondrá prisión de 1 a seis años. Este es el delito de estupro y el matrimonio del agente con la ofendida, o sea, del violador, perdón, pero es que así se llama.
2: Así es, violador.
0: Extingue la acción penal y la potestad de ejecución en relación con todos los participantes. Y además este delito solo será perseguido si la parte ofendida, o sus padres, o a falta de esto, su legítimo representante, para efecto del perdón se deberá tomar en forma prioritaria la decisión del ofendido, o sea, por querella. No se seguía de oficio. Y el Código Penal para el Distrito Federal nos decía en, en, en este caso que al que tenga cópula con persona mayor de 12 años y menor de 18, otra vez obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicarán de tres meses a cuatro años de prisión. ¿Por qué? Pues porque dio el consentimiento la niña de 12 años. O sea, yo la verdad hace rato se lo dije a Poncho, estoy muy enojada. Más tardecito hablamos porque estoy muy enojada. O sea, este tipo era un depredador y las leyes lo respaldaban.
2: Pero las leyes hechas por un montón de changos machistas, por un montón de abogados changos machistas, en donde parecía que era hasta para motivo de ponerles medallas que anduvieran de puercos, marranos, con menores, y que eran trofeos que se podían colgar y que podían presumirlos porque la ley decía, está bien, ¿qué tal, eh? Ay, sí, oye, Poncho, pero, y Maggie, pero que no les pasara
3: eso a sus hijas. Que no les pasara Mira, eso. A sus sabe?
0: No, no dudo que entregaran a la hija a cambio de un cargo público.
1: Híjole.
2: ¿Qué opinas, Angela, de esto que viste ahorita?
3: Está... Es que, oye, como decimos en México, ya no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Obviamente es un dicho muy popular, no, no lo hago de manera peyorativa. Pero, pues el tipo pudo haber dicho y desdicho, pero... Pues, ¿dónde estaba parado el juez? ¿Dónde estaba parado? Eh, pues, las personas que estaban ahí a cargo de decir, por favor, esta es una autodeclaración, pero de un abusador en toda su máxima
2: potencia. ¿Qué le pasa a este señor? Lo peor no es su declaración. Lo peor es que era legalmente correcta. Eso es sí. lo peor. Eso es lo pues, peor. Eso es lo que debería dolernos y entender por qué se está haciendo lo que se está haciendo porque estas cosas no pueden seguir pasando. Y también, bueno, hay que, hay que decir que todo esto que está diciendo aquí va a marcar un precedente para lo que suceda en California.
0: Claro. De hecho, yo no me consta, pero estoy casi segura, porque yo lo haría, eh, solicitar los informes de ese expediente y copias certificadas para presentarlos como prueba. De
3: hecho, Maggie Poncho, no sé si ustedes recuerden, en uno de los. ¿Quién sabe cuántos documentos ya hay de California? Donde eh, Camila había mandado un cuestionario y querían que, eh, pues obviamente las demandantes lo contestaran. Entonces estuvieron pidiendo varias extensiones. Y una de las razones que yo leí en un documento decía que también tomaron en cuenta que estaban traduciendo el expediente de Chihuahua. Ah,
2: pues muy bien. Este, muy bien, porque de nueva cuenta, antes de continuar, porque hay que decirlo las veces que sea necesario, ¿saben quiénes desbarataron todo esto? Y lograron que esto ya no siguiera avanzando porque ya la historia seguramente sería peor. Las menores. Sí. Con su valor. Y sí, aunque se enojen, ya saben. Alina Hernández, Karina Yapor, Edith Zúñiga, Tamara, Carla Carola, Katia... Wendy, todas ellas fueron quienes le dieron en la torre a esto, porque sí fueron valientes, Liliana, sí declararon todas y ahí está y queda constancia, para quien diga, ¿y por qué nunca hicieron nada? Sí lo hicieron, y fue dolorísimo para ellas, porque estaban enfrentando a esta bola de changos, y las leyes.
0: No solamente fueron los papás de esta menor, quienes también declaran en este expediente, eh, fueron padres de otras chicas, eh, familiares de otras chicas que se armaron de valor y dijeron yo también voy a, a dar mi declaración. Algo que me llama mucho la atención y nos hemos preguntado siempre, ¿por qué no aceptaron que las demás declararan, perdón, que las demás denunciaran? Porque solamente como testigos? Bueno, porque estos delitos se configuraban en el orden federal si había más este, víctimas. Y para evitar que hubiera más víctimas y se pudiera ir a, a los tribunales federales, entonces no se las acepte, solamente acepta las como testigo. Por eso las rechazaron.
3: Pero lo más triste de todo, y esta es mi opinión, estamos hablando de, mencionaste Poncho, ocho, nueve, diez chicas quizá, y no pasa nada pero después sale Gloria Trevi en la Cámara de, de Diputados y dice que por una serie la ley cambia, cosa que hasta donde tengo entendido, pues no fue así, ya esa ley ha tenido varias, eh, vamos, ha, ha cambiado varias veces. Entonces es ahí donde decimos, pues estamos mal. Independientemente si la serie apoyó o no, y, o influenció, pero estamos hablando de un grupo de chicas que, fue, que intentaron declarar eh, denunciar, pero nada más, como dices, Maggie, fue la de, eh, la de, como testimonio, pero pues sale un, una persona famosa y entonces se hace un alboroto eh, televisivo de, ah, la ley está cambiando, pero no le estás respetando y no estás tomando en cuenta un grupo de chicas que quieren hacer justicia y, y no se les tomó en cuenta. Y, y de
0: hecho, no sé si... Re... Bueno, me imagino que sí recuerdan que eh, habíamos platicado que en algún momento este abogado que representa a Sergio menciona que él tiene una enemistad declarada con el juez y por eso pide que destituyan al juez. Bueno, aquí aparece que el juez todo el tiempo dijo, o sea, un hombre literal adelantado a su época estaba diciendo es que no necesito ni siquiera los exámenes psicológicos porque es evidente. Que todas estas mujeres, incluida la, la menor por la que se abre esta, este expediente o esta investigación, tienen daños. Es que a mí uh -huh. sí me parece, dice el juez, a mí sí me parece que el hecho de que estas menores hayan tenido hijos están hablando de que fueron abusadas. Es que basta con ver eh, cómo se encuentran físicamente muchas de ellas delgaditas, eh, anémicas para darnos cuenta de que sucede algo. Porque el abogado decía, no, pero es que no hay pruebas suficientes como para demostrar que ellas tengan daños. De hecho, se les ve bastante bien, muy arregladas, muy guapas ellas. ¿no? Por eso es que yo honestamente sí agradezco que hoy exista la palabra revictimización y que no se permitan este tipo de tratos a las víctimas.
2: Y mientras tanto, los medios hacían lo suyo, ¿eh? También hay que decirlo. Los medios sean lo suyo también, revictimizándolas sí. todo el tiempo a ella diciendo, ve, ve cómo se están riendo, ve cómo no son víctimas, ve cómo está pasando esto, ve cómo está pasando lo, lo otro. Aquí estamos volviendo a poner el foco sobre Sergio. Porque es importante también que se vea este antecedente, ahora que se menciona que va a declarar. Bueno, hay que ver lo que declara y cómo lo declara. Porque lo peor es que para que este tipo pudiera salir, lo, lo único que tenía que llegar a hacer es decir, sí, sí lo hice, pero ellas querían. Eso es lo más fuertes, Pero he hecho mentiras también. Y las chicas lo desmintieron. Todas. Sí. Las valientes. Pero a ver, Mike.
0: Pero bueno, aquí vamos a soltar una bomba. Ay,
3: voy a tomar algo.
0: <risa> Y Yo creo también. que a, a este punto obedece que este expediente sí se va a tomar en cuenta. Y mencionan que... Se le informa a los padres de este documento de seis meses que necesitan que hagan para que la menor pueda viajar dentro del territorio nacional y en el extranjero acompañada de ciertas personas que van a quedar como responsables, ya que el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en algunas ocasiones, sus trabajos los realiza en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Documento del 2003. E incluso allá eh, se seguirán impartiendo los cursos mencionados y las personas a nombre de quien se extenderá el permiso serán los agentes de su equipo que se encargarán del cuidado de atenciones de diversas jovencitas que él instruye. Entonces, él está aceptando aquí que constantemente estaban en California.
2: Y con lo que todas ellas declaran, a ver vamos a hablar de esto un poquito más uh, en, en otro programa, pero cada una de ellas tienen que someterse a hablar lo que sucedía íntimamente entre sí. todos. Y las versiones de todas absolutamente coinciden todas con todas. Todas. Donde dejan claro todo lo que ahí sucedía. Si tuvieron ese valor, vamos a seguir tratando esto con el respeto que se debe tener. Pero era importante que ellas lo dijeran porque él aseguró que nunca pasó y todas ellas, llegó cada una a decir, sí sucedió. A mí me sí. pasó, yo fui testigo. Con nombres y apellidos y todo lo demás. Entonces, este expediente sí muestra todo lo que sucedía como un antecedente y si este tipo no estuvo el tiempo que se necesitaba fue porque las leyes en ese momento eran una mierda.
0: Y porque, mira, a lo largo de la lectura del documento yo sí fui viendo cómo se fue modificando la situación de realmente creerle a los padres, de creerle a la víctima, de creerle al resto de las chicas en calidad de testigos a este no es que esto pertenece al orden federal, y yo decía, nadie les explico porque muy probablemente denunciaron en, en la PGJ en ese momento, que era la Procuraduría General uh -huh. de Justicia que era eh, a nivel estatal, y ella tenía que haber ido a denunciar a la PGR porque eran delitos del orden federal pero no se lo explicaron. Entonces, ahí hubo autoridades que también omitieron información. Creo que sí. por eso les mencionaba, y bueno, leyendo partes del relato, esto que les leí es porque evidentemente ya es información pública, lo estuvimos constatando incluso con documentos, eh, con reportajes, sobre todo, y, y declaraciones de las propias chicas. Hay otras cosas que obviamente no vamos a compartir y cuando con, les platiquemos lo que dice la parte de las chicas y los testimoniales de ellas, lo haremos con todo el respeto, vamos a omitir los nombres, y era algo que le decía Poncho, y me dijo completamente de acuerdo, porque le dije, ay, se me había olvidado mencionarte, no vamos a mencionar los nombres, y me dijo completamente de acuerdo, no necesitamos decirlos para narrar lo terrible que vivieron, me parece que es lo ideal, porque después de leer todo esto, no es que el Estado mexicano esté en deuda con estas mujeres, es que todos estamos en deuda con estas mujeres. Y si en su momento no se les dio el debido respeto, porque aquí aparecen con nombres y apellidos. Y yo creo que sí se debió de, de resguardar su identidad.
2: Porque además eran menores varias de ellas. Sí. Oye, y también creo que esto nos ayuda a ver cómo, si hacemos a un lado a Rackenel y a Gloria de la ecuación, ver únicamente lo que pasó con este tipo y con todas ellas... Es muy claro, o sea, no hay, no hay una sola duda de qué fue lo que sucedió. Eh, ya tanto Raquel como Gloria en diferente nivel, cada quien tendrá que, con su historia, con sus pruebas, con su verdad, eh, ver qué sucede. Y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de eso. Pero en este caso, poniendo únicamente a Sergio con las chicas, es de terror, ¿no?
3: Desgraciadamente, eh, quizás se ha convertido como que en una guerra de bandos, de demandantes o estas chicas, obviamente, versus eh, la cantante. Y es que no debería de ser así, porque ya hay un proceso que va a definir si hay o no hay y qué tanto y qué grado de responsabilidades sobre Raquel y sobre Gloria. Y lo digo así porque están demandadas. Sí. Pero al final del día es el centro y el eje de todo este caos fue él. El... Esa es la realidad. Entonces, a veces yo les digo, no nos peleemos de que a quién le crees. Es, espérate, eh, hay que ver el foco de, de, de quién empezó todo esto, de quién empezó a utilizarlas, a, a sembrarles muchas cosas. Pero como... Hay dos tiempos, como siempre lo digo yo, antes del 2004, o sea, que, que desde que empiezan en este grupo y el tiempo que está en la cárcel y después ciertas acciones que han pasado después de que salen de la cárcel, por eso la gente está tan, tan confundida y mete muchas emociones. Yo personalmente dije, yo no estoy de acuerdo con muchas acciones, personalmente lo digo, de Gloria Trevi hacia muchas personas después de que sale de porque yo no puedo, y, y me rehuso y a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero me rehuso a pensar que en la mente de ella sigue metido Sergio Andrade. O sea, creo que en un punto allá sí lo sacó, no sé si fue 2004, yo no sé si fue 2005, no sé si fue 2020, y no, no sé si fue ayer. Pero no se puede siempre decir, es que él las enseñó a hacer esto y una responsabilidad de, de cada quien pero dentro del grupo obviamente en todos esos años claro que las manejaba y que era el eje y esta demanda es sobre ese eje no sobre otras cosas que jurídicamente hablando no tienen nada que ver de los delitos o responsabilidades o crímenes o como ustedes les quieran decir que hasta que el juez los sentencie uh -huh. sucedió durante este grupo entonces hay que tener eso bien definido para no hacer bandos porque no se trata de bandos aquí no. el problema es él que...
2: exactamente y informar y que se haga justicia y que es justicia el juicio no lo va a ir dando porque con la hay muchísima información que no ha salido a la luz Gloria ya ha dicho que tiene información Raquel ha dicho que tiene información obviamente las demandantes todo el mundo va a dar nuevas nuevos ingredientes que cambien la receta y no sabemos qué es lo que va a pasar y tenemos que estar abiertos a escuchar todo como hemos dicho, respetando a las víctimas pero también la presunción de inocencia de las personas demandadas Exacto. de Sergio,
0: de Sergio no.
2: entonces el hecho de decir que Sergio iba, iba a declararse culpable, es que no tiene otra él sabía que estaba hundido él sabía que estaba hundido,
3: hundido en Chihuahua y pudo negociar muchas cosas decir ya yo sé que me voy a hundir déjame ver qué puedo rescatar o qué puedo decir pero, te pero te... no se de
2: libraba ¿Tendría algún tipo de defensa en California? No, se hundió el suelo con su declaración. ¿Qué es lo que podría pasar? Que si diga, me, sí, me voy, pero te llevo entre las patas, Gloria. Podría ser una opción. Lo que puede, si
3: sí es, supongamos, para efecto, nada más ahora sí de que jugarle al abogado al diablo. Vamos a suponer por un instante que un día se le va a su cabra al monte, como uno de tantos días que tuvo, y dice, ¿sabes qué? Lo que siempre le prometió a Gloria, yo te creé y ahora yo te destruyo. Y se le ocurre declarar, pues sí, pero él puede decir misa, pero también tiene que probar muchas cosas, porque Gloria obviamente Exacto. también tiene el mismo derecho de decir, no nomás vengas a decir,
2: a mí me vas a comprobar también lo que estás diciendo. Y, y aparte no es necesario como decir, es que llegó un acuerdo económico, ya ese es, es coco que este vasteca que siempre ponen, de que es que no. es el, ya hombre, ya... Que, Pero, que sí diga, este hombre está loco y me quiere destruir. O sea, en verdad lo está haciendo por venganza porque él juró, él lo ha dicho mil veces, yo yo te creo yo te destruyo, que diga. Él me lo, me, me lo está diciendo, por eso lo está haciendo. Con esos puros argumentos podría ser suficiente, ¿no?
0: Es que no era necesario hacer ese tipo de señalamientos. Es evidente que él, para empezar, cuando si es real que este tipo va a sacar ese, esa declaración, esa eh, contestación de demanda señalándola a ella, que señale lo que quiera. Incluso puede decir que el Papa le daba órdenes que lo demuestre, y Gloria tiene derecho a una legítima defensa. Eso no se nos debe de olvidar, pero más allá de eso, como público, ¿quién le va a creer a Sergio Andrade?
2: Nadie. Nadie, pero bueno, si, si era importante mencionar esto para que se sepa cuál es el antecedente, y que sepa que en realidad Sergio, si Sergio habla, es para embarrar a alguien más, como siempre lo ha he hecho. Uh -huh. Cuando habló fue para embarrar a Lucero, cuando habló fue para embarrar a Pati Chapoy, ahora podría hacer hablar para embarrar a, a Gloria, porque él es lo que hace, funciona de esa, de esa forma, y ahora ya dependerá de Gloria con sus argumentos de que es culpable o inocente, porque también claro. hay que ver qué información da, da Sergio. No estamos diciendo que sea inocente o culpable, estamos diciendo que Sergio lo haría por venganza. Y sí puede ser por se venganza con pruebas, ¿eh?
0: Y ella se va a defender, está en su legítimo derecho.
2: Sí, exactamente, y habrá, y habrá que ver qué sucede con esta batalla final. Pero bueno, que si Sergio se va a declarar culpable, ya se declaró. ¿Pero qué creen? No le pasó nada. Porque las leyes en ese momento eran su mejor aliado y un montón de gente poco empática y ya sabemos. Pero bueno, algo que quieran decir. Gracias a las casi 4.500 personas conectadas en este momento. Agradecemos mucho su, su atención, que les guste esto. Algo que quieran decir antes de irnos a. Ya nada
0: más de... para cerrar, que es lo último que está en. en ah, el perdón, documento.
2: Maggie. Por perdón. Eh,
0: Primero, todo, lo que,
2: todo lo que sea necesario, Maggie. Todo que lo que sea necesario. Están
0: solicitando que no se admitan las pruebas que present, pretenden presentar eh, las Jane Doe C y H. Eh, en réplica a la respuesta. Eh, el otro. Es, digo nada más para que tengan la información, lo de solicitan que el caso sea denominado complejo y cambie de tribunal. Y alguien me ha estado diciendo, me han me ha estado mandando un mensaje, por cierto, voy a tener número de teléfono nuevo, pero se los paso mañana. Si no, he eh, transmitido es por lo mismo, eh, porque este est he estado con todo esto. <risa> eh, entonces alguien me decía, no, es que ¿de dónde sacas que ya se desestimó la contrademanda de Raquel. Bueno, esto lo dice Camil, ni siquiera lo dicen los abogados de las demandantes. Las demandantes presentaron una moción especial para anular la contrademanda de Boquitas, así lo, lo menciona,
1: también.
0: que el tribunal ha concedido en diciembre de 2023. Entonces, sí, ya se desestimó. Y que eh, sobre todo se están quejando porque la señora Trevi ha presentado varias mociones que se le han desestimado sobre todo para descubrir los nombres de las demandantes y que, por lo tanto, eh, se le debe de conceder a, a Gloria que no se admitan las pruebas que pretenden presentar en un caso paralelo eh, las, las demandantes KC y H. Y el último, bueno, pues es el, el cuestionario que llena Camil eh, en nombre de de su clienta y que va dirigido al juez y nos dice que es básicamente para que se designe como un caso complejo eh, por diversas razones, porque involucra mucha gente, porque va a haber más de 80 testigos, porque si no se designa complejo, eh, no va a haber celeridad en el asunto, no tienen fecha de juicio, entonces básicamente eso es lo que están presentando, es lo que hay. De Sergio no hay nada, ni abogados, ni notificación, nada, no tenemos nada de Sergio.
3: Y aparte, eh, cuando se hace caso complejo, una de las eh, ventajas, por así llamarlo, es que los casos se aceleran mucho. Uh -huh. Porque también salvan, o sea, tratan de verlo por el lado económico y como tú bien dices, Maggie, de todos los testigos y aparte no quieren que esté brincando de jurisdicción en jurisdicción o que se cambie el juez, sino quieren uno solo eh, que conozca el caso de principio a fin para que se sienta familiarizado. Que pues tampoco lo veo mal porque también le conviene a ellas, a las demandantes, sí. es un arma de doble filo. Este caso, si se vuelve complejo, es un arma de, de doble filo realmente, pero, eh, y una cosa es que me llamó la atención porque uno de los alegatos de Camil dice, permitir que las demandantes procedan bajo anonimato da crédito implícito a sus afirmaciones, esa es una percepción de Camil. Porque no mostró en el documento, como ponen a veces de ejemplo otros casos, ah, porque versus, este caso versus uh -huh. esta persona o lo que sea para dar un alegato más eh, verídico o sustentable, por así decirlo, en la Corte, pero esa es una percepción de ella. Eh, y después dice, podría dejar al público con la impresión de que los demandantes o las demandantes han sido declaradas más creíbles y dignos de protección vuelve a ser una percepción de Camil, no hay nada sustentable en el documento para que el juez diga, pues sí, cierto. Pero, qué chistoso, porque por un lado dice, bueno, mi clienta puede tener un daño porque las demandantes, por estar anónimas, se, se van a percibir como más creíbles. Pero al quitarles eso pues también entonces le está dando el mismo beneficio a Sergio Andrade. Entonces Camil, por un lado, este, le da un manazo al, a Sergio Andrade y por otro lado le soba la mano. Mira directamente quizás está inconsciente y lo digo entre comillas pues lo está protegiendo también mi es que,
0: aunado a esos argumentos de que les da credibilidad el estar protegidas, dice que también el estar protegidas eh, no permite el escrutinio sobre sus personas y otra cosa que manifiesta aquí Camil es que el que no se conozca no se revelen los nombres de estas mujeres no permite y limita los derechos de gloria a traer eh, testigos y a solicitar Investig posibles entrevistas para la sí, investigación. Sí. Es que Gloria sí sabe quiénes son. Exacto. Raquel sabe quiénes son. Nosotros no sabemos quiénes son.
2: Pues bueno. Yo creo
0: que más bien su
3: urgencia ya de, de en la siguiente audiencia esperando en Texas. Eh, necesita ya esos nombres para meterlos inmediatamente en los documentos de Texas porque cuando fue la audiencia de Texas, la pospuso, sí. porque la de California todavía no pasaba. Entonces están jugando con las fechas porque les interesa ya sacar los nombres por no sé
0: qué razón. No le van a servir de Texas. Porque de, de las tres reclamaciones que subsisten de ella y de las siete que subsisten del menor, nada tienen que ver estas mujeres
3: pero Camilo dijo en el documento que le urgían los nombres para poderlos meter en Texas entonces pues está muy raro ahí pero bueno, el, entonces yo quiero decir este viernes si todo sale como se planea pues yo voy a estar este, ahí en la corte porque este viernes hay cosas muy importantes que se van a determinar como es el apoyo de estas asociaciones Voy a... Um, The Voice in actions and stand with survivors, muy grandes asociaciones. Eh, y pues obviamente quieren dar todo el apoyo a las a las demandantes. Eso se va al parecer a determinar este viernes. Y bueno, pues, pues ahí vamos a estar al pendiente. Y pues, muchas gracias por la invitación, Poncho Maggie. Les agradezco mucho. No, si me permiten decir que eh, si se, se suscriban a no, mi obvio. canal para que Gracias, muchas gracias para que, pues, me sigan, vean ahí el contenido que tengo. Hablo de otros temas, no precisamente de este. Tengo unas reseñitas también, eh, pues, de este caso y, pues, sobre, sobre todo las novedades que vengan surgiendo en, la de, en las audiencias, pues, voy a hacer todo lo posible para, pues, mostrárselas a la gente.
2: Bueno, yo es lo que justamente quería eso. Este, este viernes va a estar Angie ahí. Sigan su canal, el canal de y va a estar haciendo transmisiones en vivo y va a estar dando información todo el tiempo de lo que va pasando, ¿no? Minuto a minuto. Bueno, pues no creo que esté el juez delante de mí, mi querido Poncho,
1: y yo como... <risa> tengo ¿Tú, el... tú, sí, pues, pues, <risa> tú graba todo, Angie. Tú graba todo.
2: Tú graba todo allí. Confiamos en
0: ti. Sí, sí, juez.
3: Sí. No. Ey, juez, dele like. Sí.
2: Es, 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 es importante que, que que la conozcan porque yo confío mucho en lo que va a hacer ahí estando en la corte y con sí. lo que después pueda platicar respecto a lo que ahí sucedió. Entonces este el canal de Angiere ya saben va a estar ahí presente todo el tiempo y después que regrese a platicarnos luego, ¿no? Allí.
0: Sí, claro, por supuesto.
3: Todo lo en tu que canal. Yo era, primero en tu canal.
2: Primero en tu canal, obviamente.
0: <risa> primero en su canal, ah, obviamente
2: pero, tu canal, obviamente.
0: Yo tengo de,
3: de invitada para, para también platicarlo, ya entre los tres, porque no es lo mismo que yo me siento en mi canal que, bueno, pues lo voy a hacer porque quiero contarles a mi gente, obviamente, pero también ya lo chismeamos acá, si ustedes están de acuerdo, como ustedes quieran pero todo lo que yo pueda grabar, todo lo que pueda anotar, todo lo que pueda investigar y platicar ahí con la gente, al parecer pues sí va a haber personas obviamente en la audiencia, Este, todo lo que yo pueda yo se los voy a traer con
2: mucho gusto. Perfecto, entonces con Angie platicamos después de la audiencia para sí. platicar todos los chismes y debatir aquí. Este, Síganla de nueva cuenta al canal de Angere, confío mucho en lo que va a decir, en su punto de vista, es informada, ha leído todo el expediente, tiene una muy buena capacidad de poder este, analizar la información que, que tiene, Gracias. y bueno, vamos a estar haciendo equipo, porque aquí como hemos dicho, se trata de que la, la información sea de calidad directamente de la fuente, y bueno, ya nos dices hasta qué olía por ahí la corte y todo lo demás, ¿te parece Angie? Todo, todo Si llegas Sergio, no
3: te, a hacer, te acerques, ahí no, te no, recomiendo
2: no, que no huelas. No, no lo huelas a Sergio, si ve, pues vete, <ríe> lejos. No. Oigan, no pero... Bueno, mañana sí. vamos a hablar de esta segunda parte eh, con Maggie y a lo mejor por ahí podría venir, este, se me acaba de ocurrir ahorita, que ya nos había dicho que sí, la hermana de, de una de las chicas, que había dicho que sí quería, porque mañana lo que vamos a hacer no, no es hablar desde el Morbo, sino rendir un homenaje a estas valientes y reconocer cada una de las que habló. Que, ah, ahora sí que con documentos, no de, ah, yo dije no, aquí tenemos exactamente quiénes hablaron, cómo, cómo se manifestaron, lo valientes que fueron. Y mañana, eh, 11 de la noche, vamos a tener este, este homenaje a estas personas valientes para que... Muy sepa, valientes. Que sí hablaron. Bueno, gracias Angie por haber estado con gracias nosotros. Angie,
3: gracias Angie. Nos vemos en el canal
2: de la licenciada Maggie para preguntas y respuestas, porque yo sé que hay muchas preguntas y respuestas. Ya, 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 no, ya no vamos a llorar Angie, perdón. <risa> <risa> Nos vemos a toda la gente. Vamos ahorita con Bye. Maggie. Bye. Bye.